0: Всем привет! С вами подкаст Жена Психолога. Мы вернулись с длинных новогодних каникул и снова готовы вещать и радовать вас полезной информацией. И сегодня у нас такая необычная немножко тема. Я не буду ее раскрывать полностью, скажу лишь, что мы сегодня поговорим о том, как изменить жизнь к лучшему лежа на диване. Да, в прямом смысле. Со мной, как обычно. Мой муж, клинический психолог Влад Морозов. Привет, Влад.
1: Привет, Кристина, всем привет.
0: Давай ты уже по традиции ведешь наших слушателей в курс дела: о чем мы сегодня с тобой говорим. Я уже намекнула, давай теперь ты поподробней: как можно изменить свою жизнь, лежа на диване, и ничего при этом не делая?
1: Ну, на самом деле ты немножко приукрашиваешь события. Даже то, о чем мы сегодня будем говорить, это все равно работа, потому что, во-первых, этому надо научиться, а во-вторых, это нужно практиковать, если ты действительно хочешь изменить свою жизнь к лучшему, если ты хочешь овладеть собой в достаточной мере своими эмоциями, своими реакциями, вообще улучшить какое-то психофизиологическое свое состояние. Ну что же это что? Это всеми известная... Ну как всеми известная. Это метод аутогенной тренировки.
0: У, тренировка. Звучит как что-то такое сложное. Может быть я тогда всех обманула, если надо действительно тренироваться. Расскажи тогда, в чем эта тренировка заключается и почему, собственно, я говорю, что это лежа на диване, ничего не
1: делая. Эта тренировка заключается в том, что человеку просто необходимо прибегать к каждодневному грамотному выполнению упражнений эти упражнения заключаются ну, по простому в умении наблюдать за своими ощущениями исходящими от тела пассивно на них концентрировать внимание а
0: это что то типа медитации получается
1: есть разница между аутогенной тренировкой и медитацией. Медитация — это как то же состояние, в котором ты пребываешь в каком-то покое, но при этом ты свое внимание и свое мышление заостряешь на какой-то идее, на какой-то вещи, на какой-то мысли. И вот в этом ты как бы находишься в состоянии. В алтогенной тренировке ты как раз э, не занимаешься подобными вещами, ты никак не концентрируешь свое внимание на какой-то идее, а твоя задача скорее просто научиться ощущать то, что происходит в твоем теле, как ты правильно сказала, совершенно лежать и просто наблюдать за тем, что с тобой, с твоим телом происходит.
0: А как это происходит? То есть ты лежишь, есть какие-то упражнения, чтобы к этому состоянию прийти, научиться вот так вот собой владеть, или что? Ладно, спойлер, я знаю, просто спрашиваю для вас. Расскажи, да, как выполняются эти упражнения, что да, нужно
1: делать? Да, а вот как метод заключает в себе несколько упражнений. Я Подхожу к данному методу, знаешь, с такой позиции какого-то его формирования, вот этого состояния, с позиции того, что человеку нужно научиться сначала погружаться в это состояние расслабления. Упражнение буквально следующее. Первое и самое простое, например, обычно его приводят, чтобы показать человеку один из эффектов аутогенной тренировки, попробовать положить предплечье на... Стол, чтобы на столе был какой-то предмет, например, скомканная бумага. И суть в том, что произнося себе определенную фразу, определенное словосочетание, Моя правая рука тяжелая, она становится тяжелее и тяжелее. Со временем увидеть то, как листочек бумаги, скомканной, под рукой, продавливается от того, что мышцы действительно расслабляются, они наливаются кровью, следовательно, они становятся тяжелее, и под собственным весом рука сжимает этот кусочек бумаги.
0: А как приходит вот это расслабление, как оно работает? То есть смотри, я села, получается, на стул, да, за стол, передо мной лежит бумажка скомканная, я кладу на нее поверх руку но рука у меня например остается напряжена каким образом каким действием я могу ее расслабить так чтобы она аж продавила э, листок бумаги или это как то просто со временем должно само прийти от того что ты сам себе проговариваешь что у тебя рука тяжелая то есть по сути ведь в аутогенной тренировке фишка в чем то что ты лежишь расслабляешься и проговариваешь да, что у тебя расслабляется но это если забегая вперед а, здесь да, как?
1: подводный камень в том, чтобы правильно организовать позицию того, как ты условно сидишь за столом. Понятно, что если у тебя, допустим, стол далеко, да, ты положил предплечье, может быть, так, что, ну, у тебя плечи напряжены, тебе, чтобы удержать позу или руки, да, и поэтому твои предплечья, в том числе, будут напряжены. Но другое дело, если занять какую-то определенную именно позицию, как-то вот, ну, подобрать позу, удачно сесть за этот стол.
0: Хорошо, давай тогда вернемся чуть позже немножко к самим упражнениям, расскажем, как их делать. Mm-hmm. А, а сейчас переключимся больше на пользу. Ну, то есть мы же говорим, что это меняет жизнь, это определенно очень классная техника. Она, ну, вот я, например, не очень люблю медитации. Но вот генную тренировку, она мне безумно нравится. Я вам попозже чуть-чуть поделюсь, чем она помогает конкретно мне, но тебя бы хотелось услышать, чем она может быть полезна в принципе, кому она нужна, например, нужна, чтобы наши слушатели могли понять, нужна ли им эта тренировка. То есть в каких ситуациях ее рекомендуют делать. И есть ли такие ситуации, когда нельзя? Знаешь, заниматься? на
1: самом деле, когда мы говорим о том, в каких ситуациях и кому, скажем так, следовало бы или было бы полезно ее применять. Нам легче сказать о-, о том, в каких ситуациях ее не следует делать и не следует применять. То есть пойти от обратного, потому что у нее почти нет противопоказаний, если не углубляться в патологические состояния, психические. Ну и я находил в данных еще Советского Союза такую информацию, что детям до 12 лет тоже не рекомендуют ее применять.
0: И не рекомендуют тем, у кого какие-то тяжелые психические да, заболевания.
1: Да, наверное. Да, во все. всех остальных ситуациях ее можно применять. Просто задача будет заключаться в том, чтобы, знаешь, правильно подобрав вот именно словесную формулировку под конкретную как бы, цель, задачу или состояние человека, ее практиковать угу. и учить этому человеку. То есть это такая вот очень гибкая в каком-то смысле подвижный, подвижный метод.
0: Хорошо, давай тогда поговорим, понятно, можно почти всем, за редким исключением. А... Для чего, собственно? Для чего? Как помогает? Как меняет жизнь? Мотивация от тебя? Какая?
1: У меня мотивация следующая. Я сам по себе, вот, ну, лично мой пример, не знаю, наверное, самый лучший пример, я сам по себе человек был а очень тревожный, То есть тревожность как такое личностное качество. Вот Кристина, наверное, не даст соврать, это очень мешает жить и очень мешает работать, добиваться каких-то поставленных целей или ну, просто даже метить в какие-то высокие, скажем, цели. Просто потому что ну, тебе тревожно, тебе страшно, ты сомневаешься в этом всем.
0: Кстати, я готова буду поговорить с тобой про тревогу, потому что у меня с этим очень-очень большой прорыв в плане психотерапии, и я наконец-то прощупала, как я могу избавиться от тревоги. Ну, по крайней мере, сильно ее уменьшить, чтобы не отравлять себе жизнь этой тревогой. Вот, так что запомни. И вы тоже, слушатели наши, запомните. Скоро будет выпуск про тревогу. Так, тревожное состояние. Какие еще? Что еще?
1: Да, тревожное состояние. Через улучшение общего, общей саморегуляции своего организма, своего психического, психоэмоционального состояния. Это первый момент. Второй момент. В ситуации заболевания можно научиться купировать боль.
0: Например, если у тебя болит голова?
1: Да, если у тебя болит голова, если у тебя болят мышцы, потому что ты спортсмен и перенапрягся. Если у тебя заболевание, скажем, ну вот ты а, находишься в стационаре на лечении. А, я читал, что в Советском Союзе, в принципе, применяли такую практику, что человеку, во-первых, разъясняли, что с ним, что у него за заболевание, почему и как оно влияет на него сейчас. А потом проводили аутогенную тренировку с целью а, помочь ему... Ну, во-первых, совладать с его состоянием как-то, облегчить его физическое состояние. А во-вторых, изменить его отношение к своему состоянию. Опять же, через формулировки, которые ему даются как инструкция на первых занятиях. Потихоньку, вот так вот поэтапно, раз за разом человек научается... Все больше и больше самостоятельно, произвольно регулировать свое состояние.
0: А за счет чего происходит вот эта регуляция? Ты, допустим, лежишь, поочередно расслабляя определенные участки тела, начиная от лба, заканчивая пальцами на ноге. Твое тело становится, как ты говоришь, тяжелым. Да? Если мы, например, руки рассматривали у тебя. Тебе становится очень тепло, потому что у тебя кровоток, видимо, как-то меняется, не знаю. Как это состояние улучшает вообще твое самочувствие?
1: Работает это за счет физиологических механизмов в том числе. Давай представим себе такую ситуацию. Знаешь, говорят о застывшей мимике, например. Застывшая мимика, она отражает в каком-то смысле, упрощенно говоря, часто имеющееся у человека эмоциональное состояние. Ну знаешь, допустим, если он гневается, то у него всегда насуплены брови, например. Как это работает? Человек, ну это такая поза, шавасана, это из йоги название. Человек действительно лежит, да, он руки вдоль туловища, голова направлена к потолку, как бы, да, ну, смотришь в потолок. Психолог, или там, тренер, или врач зачитывает инструкции, что вот, там, ваши брови расслаблены, ваш лоб расслаблен. Слова вызывают образ у человека, восприятие. <связывается> Если я тебе скажу «лимон», и у тебя будет в голове картинка лимона.
0: Ну да, кстати, правда.
1: <связывается> ну вот, мы же мысль <связывается> вот так. вот. Со временем, когда человеку раз за разом произносится, что допустим, мои брови расслаблены, мой лоб расслаблен, то это создает образ на уровне восприятия, который за счет рефлекторных воздействий, рефлекторной дуги, влияет на наши мышцы уже. Мышцы со временем начинают расслабляться, потому что это становится вот таким образом, частичкой меня. То же самое, например, с ощущением... Вот давай, ощущение тяжести руки. Легче это почувствовать, если ты лежишь на полу, опять же. Ну, не на полу, а на ровной поверхности, да? Там... Будь то кровать, еще что-то.
0: Коврик для йоги подходит.
1: Да, идеально. Коврик для йоги какая-нибудь
0: подушка или валик под шею,
1: чтобы шея угу. не
0: напрягалась.
1: Шея очень важное место, такая. Ну, не буду называть ее проблемной, чтобы никакие установки заранее не задавать нашим слушателям. Но очень важно действительно найти какое-то такое я бы сказал, свое удобное положение для шеи и головы, чтобы она действительно расслабилась, шея. Тогда просто будет эффективность выше.
0: Хорошо, давай сейчас обозначим. Значит, ты зачитаешь эти упражнения в конце самом, после того, как мы все расскажем. И угу. также наши слушатели смогут получить... То есть мы зачитаем фрагмент, Влад зачитает фрагмент этой тренировки, как она делается, расскажет. То есть инструкцию прочитает в самом конце. Если вас это заинтересует, вы всегда сможете в контактах наших найти Влада и написать ему в личку, чтобы он вам скинул полный файл со всеми инструкциями. Это бесплатно, если что. Просто, чтобы не растягивать эфир, мы не будем вставлять сюда всю тренировку саму. А сейчас хотя у тебя еще вот такой момент узнать. Вот, кстати, этого я сама реально не знаю. Во-первых, кто это придумал? Почему это не так популярно, как э, всеми, например, известная вот эта медитация? Есть ли какие-то реальные исследования, реальные цифры, может, что-то такое по этому методу? Насколько он научно обоснован? Насколько он вообще как-то обоснован?
1: Его придумал в 1932 году немецкий психиатр и психотерапевт Иоганн Генрих Шульц. Он изучал самоотчеты людей, погруженных в гипнотическое состояние, и заметил, что физиологические сдвиги, то есть, вот как раз то, о чем я и говорил, изменение кровоснабжения мелких капилляров, ощущается это через потепление ладоней первоначально, изменение кажущейся тяжести рук. За счет того, что мышцы просто становятся расслабленными, опять же наливаются кровью. И под своим весом они субъективно ощущаются тяжелее, потому что мышцы как будто обвисают. Он заметил, что вот такие сдвиги физиологические сопровождаются определенным mm-hmm. вот ощущением, то, о чем я сейчас говорил. Он предположил, что если, как ты и говорила, лечь, занять именно удобное положение, в котором ты можешь расслабиться, расслабить свое тело и пассивно просто наблюдать за тем, как те или иные ощущения возникают у тебя в теле, в мышцах, то можно вызывать у себя это состояние можно его как бы продуцировать, увеличивать это состояние.
0: Типа состояние как под гипнозом?
1: Ну, да. Первоначально там проводилась параллель, да, потому что шли исследования и гипноза, угу. и параллельно угу. он развивал метод АТ, поскольку он и сам принимал участие в том числе в работе, связанной с гипнотическими состояниями.
0: А почему ты часто вот сейчас разговариваешь со мной, ссылаешься на Советский Союз? Это в Советском Союзе тема была популярна?
1: Нет, почему я ссылаюсь на Советский Союз? Ну, потому что мы в России, на самом деле.
0: Все, вопрос нет.
1: Меня просто немного корребит та вещь, что я очень-очень-очень искал информацию именно из, скажем, из советских источников. да, тех лет об изучении эффективности данного метода и не нашел почти ничего, кроме одного рекомендательного письма о том, как проводить этот метод. Ну, только письмо в 54 страницы, книга такая. Зато, если сейчас Как следует порыться в интернете, то мы найдем очень много статей разных авторов и кандидатов биологических наук, и кандидатов психологических наук о том, как данный метод применяется среди спортсменов рукопашного боя, среди артистов, среди сотрудников Министерства внутренних дел, среди учеников, среди студентов и так далее, так далее, и так далее. И везде... Если почитать эти статьи, углубиться в данные, которые приводятся там и в таблице, везде показываются положительные сдвиги в психоэмоциональном и физиологическом состоянии человека. Ну, классно же.
0: В целом, вроде как мы выяснили основные моменты. Теперь, наверное, стоит поделиться мне своим опытом, почему, собственно, я предложила, ты поддержал, и ты предлагал, и я поддерживала эту тему для записи если мы как-то совместно пришли к тому, что надо, потому что я такой человек, я не верю особо, например, в медитации, потому что для меня медитация — это какая-то духовность, да, вот что-то такое уже немножко с шлейфом легким эзотерики, и я, в принципе, человек очень практичный и человек очень приземленный. то есть для меня вот здесь сейчас что-то, что работает, нужно всегда, то есть такие методы. И АТ это как раз один из таких методов, который помогает получить результат быстро, и при этом, ну, ты не чувствуешься дурачком каким-то, знаешь, там, что надо сесть в позу лотоса, там, с видом на горы желательно. Но такой ассоциации нет. Хотя я понимаю, что, наверное, медитации тоже немножко делаются по-другому, никак в моем представлении, но этот метод мне показался ближе в плане исполнения. То есть удобно, ты просто ложишься на кровать, например, на диван, если у тебя достаточно твердая поверхность, да, просто закрываешь глаза и действительно под твою диктовку, ну я это делала под твою диктовку, под твою инструкцию, просто делаешь то, что тебе говорят, расслабляешь поочередно все свои участки тела, начиная от лба, бровей и даже губ. Глаз, идешь ниже, там, грудной клетки э, и так далее, заканчиваешь стопами ног. Очень интересный интересный эффект, и, например, первое, что мне понравилось, что я заметила, что не все участки тела я могу одинаково расслабить, у меня есть где-то зажимы. Это ну, просто интересное наблюдение, с ними тоже можно потом работать. Uh-huh. второе это то что мне это действительно помогает этот метод э, в борьбе с тревожностью в том числе и он мне очень хорошо помогает когда у меня бессонница когда я ворочаюсь uh-huh. то есть э, ты уже давно спишь но я помню ту инструкцию которую ты мне надиктовал я уже ее усвоила и я просто сама себе ее начинаю в голове прокручивать расслабляя поочередно свои участки тела я чувствую что тело тяжелеет и потом уже утро то есть я очень легко могу из этого состояния заснуть, и когда у тебя действительно башка перегружена, да, ну, так как мы все-таки интеллектуальным трудом зарабатываем деньги. У тебя башка часто бывает перегружена, у тебя крутится в ней много идей, мыслей, и этот вот поток, он мешает тебе соблюдать режим, например. Или mm-hmm. эти тревоги по поводу твоей работы, по поводу твоей деятельности, они мешают тебе спать там спокойно, да, думать. То есть в такие моменты вот, когда меня либо штормит немножко эмоционально, либо я не могу спать, я прибегаю к этому методу, и он действительно супер помогает. Но говорят, что если его... Ну, я просто очень ленивая, но говорят, что если его практиковать регулярно, то есть на ежедневной основе, результаты могут быть гораздо лучше, чем снятие просто симптомов. Вот то, чем я, собственно, занимаюсь. Когда со мной случается что-то неприятное, вроде бессонницы, я использую этот метод. Но ведь можно же его использовать и каждый день. Если использовать каждый день, то что может быть?
1: А Если использовать каждый день, то можно наблюдать очень разные вещи, на самом деле. Я знаю... Ну, такой пример. Одна моя коллега, ну, я, конечно, сам не проверял, но она утверждает, что температура ее тела, например, за 8 лет практикования АТ снизилась примерно на 1,5 градуса. Общая температура ее тела. То есть, насколько получается ее сосуды расширены, да, и насколько стабильно работает сердце и вообще налажена работа организма, что он меньше греется, меньше отдает энергии. Да? Это такой момент. Второй момент. Вот тренировка через овладение своим физиологическим состоянием, потому что мы же говорим про расслабление сначала телесное, да? угу. через расслабление мышц, мы учимся принимать расслабление как моё сопутствующее состояние. Я расслаблен и контролирую происходящее. Как раз вот это вот расслабленное, контролирую происходящее, это про возможность как-то адекватно реагировать на какие-то внезапные раздражители. Знаешь, ну, в жизни всякое бывает, да, там. Ну, какой бы такой пример привести из жизни?
0: Ну, тебя мудак подрезал какой-нибудь на перекрестке
1: Ну, например, да, или там, мне чуть не прилетело там, да, хотели там меня побить или меня обсчитали, да, и я не взрываюсь, и я не вскипаю от этих вещей, да, а я уверен собран.
0: Потому что у тебя есть какой-то контроль над своими эмоциями, своим телом, благодаря тому, что ты регулярно практикуешь этот контроль.
1: Еще йоги в свое время вот так вот интуитивно заметили, представляешь, 2000 лет назад. Интуитивно заметили, что ну, вообще напряжение мышц, напряжение мимики, какие-то определенные жесты, они в принципе говорят о том, что ну, человек в данный момент в состоянии стресса, выражаясь нашими словами, современными понятиями. И они ведь сознательно пытались э, прийти к тому, чтобы овладеть, вот, например, функцией сердца, uh-huh. уменьшить количество сердечных сокращений. Если вдаваться в физиологию, за работу сердца отвечает вегетативная нервная система, которая почти не поддается контролю со стороны психики человека, uh-huh. именно такому сознательному. То есть я не могу сказать себе, например... Ну, как, условно не могу сказать себе так, сердце, ну-ка успокойся. Uh-huh. И оно такое, ладно, я билась в сто раз в минуту, а теперь буду 50. Это вот так не работает, этому нужно как раз-таки научиться.
0: И за счет аутогенной тренировки ты можешь этому научиться успокоить свой сердечный ритм, по сути.
1: В том числе. В том числе.
0: В общем, одни плюсы, и минусов не вижу. Я искренне вообще меня злит и бесит тем, что, вот, например, аутогенная тренировка это не такая популярная вещь, как медитация. Хотя я вот. От этого вижу гораздо больше профита, чем от медитации. Хотя, не знаю, меня сейчас, наверное, захейтят за мои такие резкие высказывания. Ну, не принимайте на свой счет. просто я вот такой человек, странный бываю иногда.
1: Ну, ты же имеешь право на свое мнение. Да, я... Свободный подкаст.
0: Да, свободный подкаст. Говорим, что хотим, что думаем. Да. В целом, я думаю... Картинка более-менее прояснилась, в принципе, чтобы замотивировать наших дорогих слушателей попробовать. Этого, наверное, достаточно, не стоит, наверное, как-то дальше это сильно растягивать. Я предлагаю нам с тобой попрощаться, а ты останешься здесь, чтобы зачитать небольшой отрывочек. Вот, так что те, кто не хотят, кому неинтересно, вы можете выключить, если еще не выключили. Кому интересно, кто хочет ознакомиться с фрагментом, слушайте, а для остальных на полную версию будут ссылочки в описании. Ну что, я тогда оставляю тебя.
1: Я дам рекомендации, некоторые комментарии, и потом зачитаю всю полностью аутентиниров. Вот,
0: Хорошо, ладненько тогда. А, спасибо, дорогие слушатели, что были с нами. Я с вами прощаюсь, ну а Влад пока остается. Пока.
1: Давайте я начну с Некоторых комментариев относительно того, как вообще происходит занятие. Как это выглядит, в принципе, что это за такое занятие, где ты лежишь, тебе что-то читают, и ты такой бац, и научился владеть собой. Да, действительно, первоначально вы, скажем, занимаете определенную позу, да, лежа на какой-то твердой поверхности, на пенке, да, под головой валик, и психолог вам зачитывает определенную инструкцию. Что это за инструкция? Это набор таких вот коротких, емких предложений, направленных на те или иные участки тела, ту или иную функцию органа, ну вот, например, сердце или дыхание. Ваша задача, по большому счету, не внушать себе Что моя рука сейчас расслаблена, моя рука сейчас расслаблена Нет, вот как раз так оно работать не будет Потому что чем больше мы пытаемся себе какое-то состояние внушить, тем больше мы работаем Мы тратим сейчас энергию, отвлекаясь от нашей главной задачи Наша главная задача в данный момент — это просто пассивно наблюдать за своим состоянием И затем, что происходит, когда нам зачитывают эту инструкцию. Самый Аганн Шульц, создатель метода, говорил о том, что так называемая гетеросугестия, простыми словами, это воздействие извне. Как раз в инструкции психолога это вызывание у нас какого-либо образа восприятия извне другим человеком. Со временем переходит в так называемую аутосугестию, то есть когда я сам могу вызвать у себя определенный образ, определенное состояние. Для того, чтобы заниматься, если у вас будут примерно следующие условия, вы можете находиться в тихом месте, где вас никто резко не потревожит, не будет каких-то резких посторонних звуков, какая-то приятная, комфортная температура воздуха. Вы расслабились в удобной позе, ну, первоначально, да и в целом всем рекомендую позу шавасана, поза лежа, вы ложитесь на спину. Ваше лицо смотрит вверх, ваши руки вдоль туловища, ладонями вниз. Эта поза как раз специально создана для того, чтобы расслаблять все мышцы вашего тела. И вы осуществляете концентрацию внимания на том, что происходит с вашим телом, пассивно, как я уже и говорил. Не стремитесь к достижению результата. Повторюсь, это очень важно. Не надо внушать себе, что моя правая рука в данный момент тяжелая. Просто наблюдайте. Это очень важно. Сам Майя Ганшульс говорил, что... Одна из ошибок новичков – неумение заметить вот эти зачатки появляющегося ощущения тяжести и расслабления в мышцах. От занятия к занятию по мере углубления расслабления мышц ощущения могут изменяться. От ощущений тяжести, которые будут распространяться на все тело, оно приобретает такой выраженный характер к ощущению легкости. Как будто ощущается, знаете, такой забавный эффект, и я это чувствую всегда так. Как будто мое тело начинает несколько парить, и оно кружится вокруг моей правой руки, которая является как бы центром такой оси. То есть я это ощущение легкости всегда ощущаю именно так. Я даже иногда делаю вот тренировку банально ради того, чтобы вот это почувствовать, потому что это прикольно. И со временем может быть даже так, что тело просто перестает ощущаться как таковое. Вы настолько расслаблены, что даже то, что вы лежите, вы соприкасаетесь с твердой поверхностью, есть какое-то давление на вашу спину, да, вы этого не ощущаете почти. Для того, чтобы непосредственно приступить к занятию, лягте на спину, под голову положите невысокую подушку или валик, что-то, чтобы вам было удобно, повторюсь, чтобы ваша шея смогла расслабиться Не держать голову в какой-то статической позе, потому что со временем шея начнет просто затекать. Это будет очень сложно. Стопы расположите на ширине плеч, расслабленно. Расслабьте ноги, соответственно. Носки разойдутся у вас в разные стороны. Ну, это естественно, это нормально. а Руки слегка согните в локтях. То есть, опять же, они не должны быть у вас вдоль туловища, натянутые как струна. Да, вот я напряжен, я вот весь собран. Здесь и сейчас у меня будет автогенную тренировку, я жду с нетерпением. Нет, расслабьтесь, просто положите руки так, как вам удобно, пускай они будут присогнуты в локтях, это отлично. Главное, ладонями вниз. Кисти рук, они не должны соприкасаться с туловищем. То есть, вот пускай они чуть-чуть отдельно от вас, руки лежат себе, согнутые в локтях. Идеально. Если принятое положение удобно, ничто вам не мешает, не помешает, и вы в этом уверены. Если вам комфортно, в месте, где вы находитесь, то мы можем приступить к непосредственно зачитыванию такой полной инструкции о тренировки. Давайте я начну. Вы расслаблены. Ваш лоб расслаблен. Ваши брови расслаблены. Они тяжелые ваше лицо расслаблено ваша шея расслаблена ваши плечи расслаблены ваши руки расслаблены ваши ладони расслаблены вы чувствуете как они становятся тяжелыми, наливается теплом. Ваша грудь расслаблена. Дыхание спокойное, ровное. Сердце работает спокойно, ритмично. Ваш живот расслаблен. Ваша спина расслаблена, ваша поясница расслаблена, ваши ноги расслаблены, ваши стопы расслаблены, вы чувствуете, как они наполняются теплом. Вы владеете собой, а значит, владеете миром. Все будет хорошо. Я специально сделал такую небольшую паузу для того, чтобы вы могли просто несколько прочувствовать какой-то эффект, который мог возникнуть как вы понимаете, данное занятие вот под такую инструкцию проводится не за один вот такой круг, где вам зачитали инструкцию и все на этом. На это ушло 2 минуты. Нет, обычно на одно занятие уходит около 30 минут. Описание всех упражнений, аудиофайл с отдельной инструкцией будет по ссылке в описании. Также отмечу, что это не одно занятие, не один раз в полчаса, чтобы действительно овладеть своим состоянием, чтобы действительно научиться качественно эффективно расслабляться в идеале проводится от 10 занятий. Поэтому, если вы хотите данным методом домов владеть, если вы хотите его практиковать самостоятельно, изменить свою жизнь, можете обратиться ко мне. Ссылки на мой аккаунт будут также в описании. А на этом на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам всем хорошего утра, вечера, дня, ночи. Всего доброго. Спасибо за то, что были с нами сегодня. Вы владеете собой, а значит владеете миром. Все будет хорошо. Пока.